0: Unsere letzte Folge liegt ja jetzt schon etwas länger zurück, da ging es noch um den Orientalismus. Und wir machen gleich mal mit sowas Politischem weiter und zwar wollten wir uns schon länger mal über Feminismus unterhalten. Jetzt äh, ist euch vielleicht aufgefallen, dass hier so zwei Kerle sitzen und Radio machen, Podcasts machen und wenn wir jetzt über Feminismus reden, hatten wir mit so ein paar Sachen unsere Probleme. Also haben wir uns gedacht, wir laden eine gute Freundin von uns ein, nämlich Muriel. Hallo Muriel.
1: Hey Muriel. Hallo.
0: Ja, und äh, wenn du schon da bist, dann kannst du uns ja gleich mal mit unserer Problematik ein bisschen helfen. Und zwar, sag mal, ähm, so zwei Männer, die sich hier hinhocken und über Feminismus reden wollen. Kann, kann man das? Geht das?
1: Also ich finde auf jeden Fall und ich finde es super wichtig, dass eben gerade Männer äh, zeigen, dass sie Feministen sind und äh, auch sagen, warum sie Feministen sind, weil es einfach ein Thema ist, was uns alle betrifft.
0: Aber jetzt mal, ähm, wir haben uns ja mit unterschiedlichen Leuten unterhalten, als auch im Vorfeld. Und Adrien, du hattest ja erzählt, dass du mit äh, Nuri geredet hattest, ähm, da, zu dem Thema Können Männer überhaupt Feministen sein? Und der hatte
2: da ja eine sehr starke Meinung, oder? Genau, also Nuri ist ein Freund von mir, ähm, den habe ich, vielleicht erzähle ich ein bisschen, woher kenne ich den eigentlich. Ähm, wir sind zusammen, äh, haben, waren Mitbewohner in Rabat, als ich da studiert habe. Er hat äh, oder er promoviert zu Gender Studies. Und wir haben uns oft darüber unterhalten, können Männer Feministen sein? Und er meinte, nö, geht nicht. Also er meinte dann als Beispiel, du musst als Mann erstmal auf deine gesamten männlichen Privilegien, die du so hast, angefangen mit dem, dem Mehrlohn, den du bekommst, darauf also auf diese Privilegien verzichten, um irgendwie sagen zu können, ich kann dasselbe fühlen oder ich kann es verstehen, was es bedeutet, als Frau in dieser Gesellschaft diskriminiert zu werden. Nuri sagt also, Du kannst eigentlich nur ein Pro-Feminist sein als Mann. Also das ist so ein bisschen die starke Meinung, die er dazu hat, denke ich mal auch, weil er jetzt in der in der feministischen Theorie irgendwo auf Level 15 äh, ist. Ich persönlich denke aber, also wenn ich jetzt von mir rede, dann würde ich schon sagen, ich bin Feminist. Ich weiß nicht, was ihr dazu denkt, aber also ich denke, es ist wichtig, einfach zu zeigen, okay, ähm, ich, ich fühle mich so, weil dieses das Wort muss auch mehr Bedeutung bekommen als das, was es eigentlich hat das, was es eigentlich hat, und zwar dieses, diese in der großen Gesellschaft als Kampfbegriff irgendwie verstanden wird oder halt irgendwie so als Reizwort. Feminismus oder Feminist Feministin sein ist dann halt immer noch, ja, äh, da schreckt man vielleicht schon ein bisschen zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch ging jetzt, als ihr zugehört habt, aber ähm, vielleicht hat man sich so gedacht, okay, worum wird es jetzt gehen? Wird das ein bisschen unangenehm? Und als ich, ich kann ja mal erzählen, als ich jetzt Recherche gemacht habe für das Thema, war es halt auch so, dass ich Freunde gefragt habe, na, würdet ihr euch als Feministen sehen? Viele haben gesagt, ja, also ich stehe dafür, dass Frauen gleichberechtigt sein sollen für Gleichberechtigung, gleiche Chancen und, und es gibt natürlich, da hat niemand irgendwas dagegen gesagt, es gibt systematische Ungleichheiten, aber dann zu sagen, ich bin Feminist, das haben die wenigsten Freunde von mir gemacht und das war natürlich auch unterschiedliche. Tarek, du kannst erzählen, bei dir im Freundeskreis ist es ganz anders. Äh, vielleicht erstmal, äh, wo wir ja hin wollten, äh,
0: Marie. Jetzt zu dem Statement: Männer können eigentlich gar nicht Feministen ja. sein, wenn sie ihre Privilegien ja letztlich nicht abgeben wollen können und so weiter. Wie würdest du dazu stehen?
1: Ja, also ich finde, dass es auf jeden Fall darum geht, dass natürlich Männer Privilegien abgeben müssen. Aber das heißt nicht, dass nur Frauen dafür kämpfen können.
2: Vielleicht, ist, vielleicht werfe ich das immer gerade ein, weil ich da jetzt ja. denke, als ich dann mit vielen Freunden geredet habe. Die meinten dann, ja, also Feminist sein ist dann aber, oder halt ne, das heißt dann aber auch, dass eben Männer müssen ihre F Privilegien abgeben. Ich möchte es aber nichts abgeben. Ich möchte, dass die Frauen ähm, auf auf dieselbe Stufe kommen. So, also man hat sich, ähm, also die, meine Freunde, mein Freundeskreis hat sich sozusagen die männlichen haben sich davon angegriffen gefühlt von dem Begriff Feminismus um zu sagen, okay, das hat einen Nachteil für mich als Mann. Mhm. Und ich glaube, vielleicht versuchen wir auch so ein bisschen zu sagen, also ich glaube nicht, dass es einen Nachteil für dich als Mann hat. Also, weiß ich nicht. Nee, also eigentlich nicht. Ne? Sondern ich glaube, wir. es gibt auch so Punkte, wo ich jetzt während der Recherche auch selbst drauf gekommen bin. Eigentlich ist es auch einen Vorteil in einer sehr egoistischen Weise, Feminist als Mann zu sein, weil es gibt auch gewisse systematische Dinge in der Gesellschaft, unter denen wir als Männer jetzt leiden, einfach unter männlichen Bildern, die wir vielleicht gar nicht irgendwie erfüllen wollen.
1: Ja, dem würde ich schon zustimmen, dass ähm, Männer auch Vorteile vom Feminismus haben und dass es gewisse Punkte gibt, wo wir sozusagen Gleichberechtigung, ähm, wo wir da an verschiedenen Stellschrauben was tun müssen, damit beide gleichberechtigt werden, weil auch Männer in manchen Teilen benachteiligt sind. Aber trotzdem müssen in vielen Bereichen Männer ihre Privilegien abgeben, was einfach Nachteile mit sich bringt. Und ich glaube, dass daher auch die Ablehnung ähm, kommt, die viele Männer gegenüber Feminismus haben. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass ähm, viele, also dieser Punkt von Nuri, dass man nicht Feminist sein kann, äh, sondern nur Profeminist, weil man nicht nachvollziehen kann, was, ähm, was es bedeutet, Frau zu sein. Ja, das stimmt, aber ähm, ich kann ja trotzdem Feminist sein und auch für die anderen kämpfen. Ich kämpfe ja auch politisch nicht nur für meine Privilegien. Also sagen wir mal, wenn ich links bin, dann kämpfe ich auch gegen soziale Ungleichheit, obwohl ich in einer sehr privilegierten Position in der Gesellschaft bin.
0: Ja, was mir da nur auffällt, ist, wenn ich jetzt ich sag mal, also ich würde ja beidem zustimmen, was ihr gesagt habt, aber wenn ich jetzt anfange beim Thema Feminismus vor allen Dingen darüber zu sprechen, dass ja auch Männer unter Sexismus leiden, dann mache ich was, was ganz gefährlich ist und zwar dann fange ich halt an, beim Feminismus erstmal über Männer zu reden und über Männer nachzudenken und das ist immer so ein Problem, weil klar ist das auch ein Teil davon, klar ist das auch wichtig, aber ich meine, es hat schon seinen Grund, dass Feminismus Feminismus heißt und es gibt da schon ganz klare Machtstrukturen, wer von Sexismus profitiert und wer darunter eher leidet. Also können natürlich immer noch beide sein, aber im Normalfall sind es dann halt schon, sind es schon Frauen, die dadurch Probleme kriegen. Das hat ja zum Teil auch, glaube ich, mit Begrifflichkeiten zu tun, über die, die wir benutzen. Also wenn wir jetzt einfach sagen würden, hey Leute, ich äh, hätte gerne, dass Menschen für Arbeit, die sie bringen, auch einfach gleich bezahlt werden. Das ist eine Gerechtigkeitssache. Wenn wahrscheinlich die meisten Leute sagen, ha, ja, das, das klingt schon irgendwie fair. Aber sobald ich sage, hey Leute, ich äh, bin Feminist und ich möchte gerne, dass Frauen nicht äh, im Schnitt äh, zwischen 38% weniger kriegen als Männer, dann kann es schon mal viel problematischer werden. Und das, warum eigentlich? Also was ist eigentlich mit diesem Begriff los? Habt ihr da vielleicht irgendwie mal auch Feedback im Freundeskreis, privaten Umfeld gekriegt, warum Leute mit dem Begriff nicht so viel anfangen können?
1: Ich hatte mal das Gespräch mit einem Freund, der den Begriff Feminismus problematisch findet, weil es ähm, nicht alle umschließt. Und er meinte, wenn es um Gleichberechtigung geht, dann brauchen wir einen Begriff, der sowohl äh, Frauen als auch Männer mit einschließt, damit sozusagen auch die, ähm, die Diskriminierung, die Männer teilweise erfahren durch diese Strukturen, ähm, auch mitgelöst werden. Dem kann ich aber einfach nicht zustimmen, weil strukturell äh, Frauen viel stärker diskriminiert sind. Also man kann zwar oder muss auch mit anerkennen, dass äh, auch Männer unter den Strukturen leiden, aber der viel größere Teil äh, ist einfach die Benachteiligung von Frauen.
0: Ja, und davon mal abgesehen, ich finde das jetzt auch ein sehr ähm, formalistisches Argument zu sagen, naja, ähm, der Begriff von der Wortwurzel her beschreibt Frauen äh, und dabei zu ignorieren, wie der Begriff einfach auch verwendet wird und so wie der verwendet wird, gerade jetzt auch, ich meine, ähm, wir sind ja auch nicht mehr in äh, dem Feminismus des 19. Jahrhunderts, sondern Geschlechteridentitäten ähm, werden ja auch immer fluider und äh, komplizierter letztlich äh, verstanden. Das heißt, so richtig klar funktionieren diese Dichotomien auch gar nicht mehr, sondern da geht es wirklich um ein strukturelles Problem, das auch alle möglichen Gruppen umfasst. Äh, also ja, ja so, so, das, das finde ich ein bisschen problematisch, das Argument.
1: Ich glaube, dass viele mit dem Begriff Feminismus äh, so eine, eine ganz bestimmte Richtung assoziieren von Feminismus, die männerhassend ist und die irgendwie mit, also mit, auch einfach mit Klischees behaftet ist. Und ich glaube, da hat sich der Feminismus einfach stark weiterentwickelt, dass, es, dass man einfach davon sprechen kann, dass es verschiedene Feminismen gibt, in denen irgendwie jeder auch so seinen seinen Weg finden kann und äh, das ist nicht mehr der Feminismus aus den 70er Jahren, den es heute gibt und es sind neue Themen und äh, da, und es ist auch wichtig, dass da Männer eben jetzt mit reingenommen werden.
0: Ja genau, Feminismus, da gibt es ja ganz viele verschiedene Feminismen und dadurch auch verschiedene Arten, wie Menschen Feminismus für sich entdecken, wie war das denn eigentlich bei euch, also was war so, Gab es da so einen Schlüsselmoment oder irgendwie eine Theorie oder irgendwie äh, ein Buch, das ihr gelesen habt oder eine Situation, wo ihr gesagt habt, so, das ist ein Thema, damit sollte ich mich mal mehr beschäftigen?
2: Man muss natürlich auch dazu sagen, wir haben diese Folge schon mal aufgenommen äh, als zwei Männer und hatten dann auch beschlossen, nee, das können wir nämlich so nicht senden. Und da hattest du mich gefragt, Tarek, äh, wann wäre der Punkt, als du dich als Feminist gefühlt hast oder da aktiv gesagt hast, ich, also ich muss Feminist sein, um in dieser Welt zu leben, sonst funktioniert es nicht irgendwie für mich. Ähm, erstmal habe ich da keine Antwort gehabt, hatte jetzt aber ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Und tatsächlich, als ich ähm, vor drei Jahren im Iran war und meine Familie dort besucht habe, hatte ich die Möglichkeit, einfach vielen meiner Cousinen zuzuhören. Und äh, dieses Zuzuhören über den ihr Leben und die Diskriminierung, die sie in ihrem Alltag erleben, ähm, hat mich sehr geprägt, stark geprägt. Also das sind dann die Geschichten, die man hört, wenn meine Cousine auf der äh, Autobahn in Teheran fährt und ähm, einfach so, weil sie Frau ist, ähm, abgedrängt wird und ein Autofahrer sie irgendwie ähm, vor ihr wie abbremst und äh, sie fast einen Unfall baut, einfach nur, weil, weil sie halt da als junge Frau ähm, in, in Iran auf der Autobahn fährt. Das hat mich, oder, oder solche Geschichten ne, von einfach offensichtlichem Harassment, wo niemand was macht, oder Situationen, wo ich teilweise auch noch irgendwie was miterlebt habe und es einfach nichts gab, in, in niemanden was gab, der irgendwas dagegen gemacht hat. Das hat mich so stark bewegt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt irgendwie muss ich darüber nachdenken. Und das war für mich der Punkt, okay, hier habe ich gelernt, zuhören ist der erste Schritt, glaube ich, für, für, für mich auch als, als, der, als der Position des Mannseins, der halt nie sowas erlebt.
1: Ich würde sagen, dass der Moment, äh, dass ich mich als Feministin bezeichnet habe, das war auch nach meinem Auslandssemester auf Kuba, weil ich dort ähm, mit einer viel extremeren Form von Machismo äh, heißt es dort ähm, in Berührung gekommen sind, also bin in Berührung gekommen bin. Also ich wurde total oft auf der Straße angemacht. Das war, das hat einfach zum Alltag dazugehört und dadurch kam das viel stärker in mein Bewusstsein. Und ich habe mich vorher eigentlich äh, dafür, auch dagegen gewehrt, als Feministin mich zu bezeichnen, weil ich irgendwie ein Problem auch mit dem Begriff hatte. Weil das für mich auch noch so negativ konnotiert war als ja, so eine sehr bissige Frauen, äh, die, ja, die Männer hassen. Und durch meinen Aufenthalt in Kuba wurde ich halt auch sensibilisiert für das, was hier in Deutschland passiert. Und ich finde es total wichtig, auch nicht zu denken, das wäre ein Problem von äh, Ländern weit weg, von Europa, aus, in Ländern im globalen Süden. Also deswegen, wir haben jetzt beide unsere Erfahrungen aus dem Iran und aus Kuba berichtet. Vielleicht ist es nochmal, weil man dann sowieso auch an einem anderen Ort ist, dann wird man irgendwie sensibilisiert. Aber es ist hier auch total präsent. Und ähm, ja, man kann genauso in Deutschland genauso viele Beispiele finden. In anderen Formen halt.
0: Ja, ich meine, was ihr ja beschreibt, ist mehr oder weniger durch so eine Entfremdung auf Dinge aufmerksam zu werden, ähm, die man vorher auch schon wahrgenommen hat und sie dann nochmal anders einordnen zu können. Das ist ja auch, das kennt man ja auch aus anderen Kontexten. Das ist ja auch ich meine, im kreativen Arbeiten ganz oft so, dass man nochmal ähm, Dinge et an etwas anderen Zusammenhang setzt und dann plötzlich Zusammenhänge klar werden. Äh, das Wichtige ist natürlich, dass ich dann mir auch immer dessen bewusst bin, dass hier eine Entfremdung stattgefunden hat und ich eben nicht das essenzialisiere auf einen bestimmten externen Kontext und sage, dieser Zusammenhang findet auch nur da statt, wo ich es gefunden habe. Und das war es dann halt auch. Ähm, das wäre das wär dann zu banal, weil ich meine, ihr habt ja schon festgestellt, ihr habt das in sehr unterschiedlichen Kontexten ähm, kennengelernt. Ich kenne das eher aus dem deutschen Kontext. Also ich hatte nicht meinen Auslandsmoment. Bei mir war das schon immer sehr deutschlandbezogen, was Sexismus angeht. Äh, und da kann man das wahrscheinlich beliebig für jedes andere Land der Welt reproduzieren. Also es ist ja ein menschliches Problem. Und dann gibt es nochmal ganz bestimmte Gesellschaftsstrukturen, die bestimmte Aspekte verschärfen oder nicht. Da gibt es unterschiedliche Manifestationen. Aber es ist grundsätzlich ein menschliches Problem. Ich meine, vieles von dem, was ihr da jetzt auch auspackt, und ich meine, ein bisschen auch bezogen auf das Thema, wie sich Sexismus in unterschiedlichen Konstellationen manifestiert, bringt bei mir so ein bisschen die Frage auf, kann es so eine One-Size-Fits-All-Lösung geben. Also wenn ich zum Beispiel an Sexismus im Iran denke oder Sexismus in Kuba oder Sexismus in Deutschland, aber auch innerhalb Deutschlands. Also der Sexismus, den du als weiße Frau erlebst oder der Sexismus, den du als Woman of Color erlebst oder der Rassismus, den du auch als Arbeiterfrau erlebst, unterscheiden sich ja nochmal ganz konkret. Also kann ich da überhaupt eine Art von Feminismus haben, die sich aller dieser Probleme annimmt.
2: Oder vielleicht, wie es eine Freundin von mir irgendwie beschrieben hat, erst wenn die schwarze Muslima mit Kopftuch im Rollstuhl ähm, auch vom P Feminismus profitiert, ist Feminismus sinnvoller Feminismus?
1: Ich würde sagen, der intersektionale Feminismus berücksichtigt verschiedene Diskriminierungsstrukturen. Es ist total wichtig, vielleicht, wie sieht Emanzipation aus, zum Beispiel in Deutschland, kann ich als äh, weiße Frau mich ganz anders emanzipieren. Und die Problematik, die dabei entsteht, ist ja oft, dass die Diskriminierungsstrukturen dann einfach so weitergetragen werden. Auf zum Beispiel People of Color, also der klassische Fall, ähm, die Frau, die jetzt arbeiten geht, bringt ihre Kinder zu, also so sagen wir zum Beispiel in den USA, ist sehr häufig zu einer mexikanischen Nanny und die Frauen haben dann auch ähm, Frauen, die im Haushalt helfen, die auch aus Lateinamerika stammen.
0: Wenn man wieder zu verschiedenen Lösungseinsätzen kommt, also klar, die können noch mal nach jeweiligen ähm, Diskriminierungsformen und Milieus und gesellschaftlichen Kontexten unterschiedlich aussehen. Aber es gibt ja so ein paar, ich sag mal generellere Sachen, die man äh, als Mann zum Beispiel schon tun könnte, zum Beispiel auf Privilegien verzichten. Das ist dann aber auch wieder sehr sehr stark auf einer individuellen Ebene. Also ich frage mich dann immer, wo kann ich etwas machen oder etwas erzeugen, was nicht nur mich unmittelbar betrifft oder unmittelbar bei mir und der Person, mit der ich interagiere, etwas tut, sondern einen größeren Effekt hat. Und ich finde, da hattest du ganz am Anfang was Interessantes gesagt, Muriel, dass es ja auch wichtig ist, dass Männer sich mit Feminismus auseinandersetzen, so ein bisschen, und das meine ich, rausgehört zu haben, weil du dann eben auch eine breiten Wirkung hast auf andere Männer.
1: Auf jeden Fall, also und ich finde, das fängt auch genau im Alltag an, also in den eigenen Handlungen, weil... Das ist eine Frage, fange ich irgendwie an, die Strukturen zu ändern, indem ich mein eigenes Verhalten ändere oder irgendwie auf politischer Ebene. Und es muss auf beiden Ebenen laufen, denke ich. Deswegen finde ich es total wichtig, wenn ähm, Männer auch sagen, was sie machen können. Das könntet ihr ja mal sagen, wie ihr das denkt.
0: Aber ich meine, was, was wären denn so Situationen, wo du dir vielleicht mal gewünscht hättest, dass ein Mann sagt, dass ein Mann schon mal sich über sowas sowas von von einem anderen Mann gehört hätte. Also woran ich jetzt zum Beispiel denke, und ich glaube, da habe ich mir mit Adrian äh, vorher drüber gesprochen, ähm, wenn man jetzt Sexismus im Alltag erlebt, auch von anderen Männern. Ähm, mhm. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes ist, wenn du sagst so also wenn wir beide irgendwie miteinander was machen äh, abhängen würden und dann würde einer was sagen, was nicht geht, dass der andere sagen würde, sag mal, Tarek, das ging jetzt eigentlich gar nicht, dass das was ganz anderes ist, als wenn Muriel dann sagt, also hä, warst du gerade sexistisch? Das ist nochmal eine ganz andere, durch die Positionierung hat das nochmal einen ganz anderen Effekt.
2: Ich glaube, da hatten wir letztes Mal drüber geredet und du hast mich daran erinnert, dass ich äh, mal was Sexistisches gesagt hatte und einer deiner Freunde ähm, das dann auch einfach direkt angesprochen hat, auf eine annehmbare Weise, im Sinne von, das war nicht lustig ja Und das war dann auch direkt klar, okay, das war jetzt nicht lustig und sexistisch. Und also mir ist das, ich habe das auch nochmal Zeit gehabt, darüber nachzudenken, mir ist das äh, dann auch nochmal passiert. Und im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür, dass ich das äh, gesagt bekommen habe, ganz klar und deutlich, um, um mir darüber Gedanken machen zu können. So, hey, du hast äh, was Sexistisches gesagt, nächstes Mal ist du einfach die Klappe, weil es ist halt wie ein schlechter Witz, muss einfach nicht sein, gehört sich nicht. Und es ist, es ist traurig genug, dass es das halt, ähm, das halt besser funktioniert, Wahrscheinlich bei mir jetzt, ich hab's nicht, bin jetzt nicht so oft von Frauen irgendwie auf Sexismus angesprochen worden. Ähm, aber also vielleicht, vielleicht liegt es halt auch genau daran, dass es halt eben, dass diese diese Hürde dann nochmal größer ist.
1: Es ist auch einfach ein solidarisch, wenn jemand, der nicht davon betroffen ist, genauso auf das Problem aufmerksam macht. Weil man, glaube ich, auch ähm, vielleicht als hysterisch oder ja, man wird einfach nicht so, nicht so ernst genommen, weil man anders wahrgenommen wird, wenn man als betroffene Person auf das Problem aufmerksam macht, weil es vielleicht irgendwie übertrieben wirken könnte und deswegen machen das glaube ich auch einfach viele Frauen nicht, natürlich auch oft, weil es als normal hingenommen wird, aber deswegen finde ich es genau an solchen, in solchen Situationen super wichtig, dass Männer in solchen Situationen auch sensibel sind.
0: Wie nimmst du das normalerweise wahr, wenn du Calling-out betreibst, also wenn jemand sich daneben verhält, dass du dann sagst, so,
1: oh, war nicht so super? Ich glaube, ich bin oft vorsichtig in der Art, wie ich das Leuten sage und wünsche mir manchmal auch von mir selber, das direkt anzusprechen und mich nicht nur im Nachhinein aufzuregen, sondern irgendwie einen guten Weg zu finden das eben, wie du, Adrian, gesagt hast, annehmbar zu formulieren und nicht angreifend, weil ich denke nicht, dass ich so irgendwie, ja, so die Gedanken verändern kann oder Verhaltensweisen, wenn ich eine Person nicht irgendwie, ja, sensibel auch darauf anspreche, weil viele Dinge einfach auch unterbewusst passieren.
2: Bei der Recherche kam da auch öfters von Freunden von mir die Frage auf: ähm, Ja, ich bin eine Gleichberechtigung, dies, das, aber ich mache sowas nicht. Ich, ich äh, setze mich nicht aktiv, ich bin kein feministischer Aktivist. Äh, ich mache also keinen Aktivismus, ich, ich mache kein Calling Out. Ich sage jetzt nicht, wenn jemand was Sexistisches gesagt hat. Also, ich stehe hinter den Werten, aber ich bin nicht aktiv ähm, mit dabei. Das war auch nochmal für mich so eine Frage, weiß nicht, vielleicht sagt ihr eure Meinung dazu. Ist das, muss man ähm, so aktiv Feminist sein oder muss man irgendwie Aktivist sein, Aktivistin, um sich äh, so nennen zu können?
1: Ich finde, das ist eine sehr persönliche Frage, weil ich denke, dass man nicht von jemandem verlangen kann, sich für was einzusetzen. Da muss einfach irgendwann so ein Punkt gewesen sein, wo man politisiert wurde. Und ja, dann irgendwie auch aktiv wird. Aber sich einfach nur damit zufrieden zu geben, ja, ich stehe ja hinter den Werten und mache gar nichts und sich dann auszuruhen, das reicht auch einfach nicht.
0: Geschäftsidee. <lacht> äh, wir gründen eine Feminismus GmbH und geben quasi ein Feminismus-Siegel raus. Und dann muss man, weiß nicht, 180 Euro zahlen im Monat ähm, und kriegt dann von uns so eine Plakette, du bist jetzt Feminist? Und muss dafür
2: ein Buch lesen? Ich weiß nicht.
0: Nee, ich kriegt nicht so begeistert.
2: Also wir machen dann nochmal eine Folge über äh, den Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Feminismus und wie sich Feminismus super gut verkaufen lässt in der Musikindustrie und in sonstigen äh, Feminismus-Workshops. Das ist wieder ein anderes Problem, was wir hier ansprechen.
1: Vor allem, man ist nie fertiger Feminist oder fertige Feministin, das ist einfach ein Prozess und auch wenn ich mich als Feministin bezeichnen würde, äh, verhalte ich mich noch lange nicht äh, in jeder Situation nicht sexistisch und äh, nicht entsprechend diesen Strukturen, also deswegen ein fertiges Siegel, das gibt's, glaube ich nicht.
2: Voll gut und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass wir das hier so sagen, ähm, die Zwei Typen, die anfangen, einen Podcast über Feminismus zu machen. Das heißt nicht, dass, ähm, wenn man sich als Mann Feminist nennt, dass man hier auf einmal den Freifahrtschein hat, irgendwie. Ähm, denn ich glaube, wir sind halt, wir müssen uns erstmal bewusst sein, dass wir halt super viel Sexismus reproduzieren die ganze Zeit und ähm, da erst in erster Linie versuchen, darauf zu achten.
1: Könnt ihr vielleicht noch mal sagen, warum ihr es wichtig findet, Feministen zu sein? Ihr als Männer?
2: Also ich persönlich für mich äh, bezeichne mich als feminist, weil ich halt das weil ich das Gefühl habe in meinem sozialen Umfeld ist das so ein Begriff, der erstmal mit irgendwie einer weiß nicht was rothaarigen ähm, äh, jungen Frau irgendwie weißen jungen äh, Studentin, die irgendwie ihre Achselhaare nicht rasiert, also das so ein so ein äh, Kampf Emanzenbild, Bild, ja, also, das ist, also das, ist, das ist das, was ich tatsächlich jetzt öfters irgendwie so nicht direkt gesagt bekommen habe, aber ich glaube, das ist so, sind so Bilder, die manchmal Leute einfach irgendwie im Kopf haben und ich einfach sagen will so, okay, Feminismus sieht irgendwie unterschiedlich aus und Feminismus ist einfach Teil unserer, irgendwie, unseres, unserer Gesellschaft und wir brauchen das, um weiterzukommen und deswegen möchte ich mich gerne Feminist nennen.
0: Ja, ich verstehe immer so ein bisschen die Gegenposition gar nicht, ähm, weil, klar, also, wenn man halt schon für Gleichberechtigung ist, dann kann man ja nicht arbiträr aufhören. Ja, also ich möchte gerne nur Gleichberechtigung für die Art von Diskriminierung, von der ich jetzt betroffen bin, aber so bei der anderen höre ich jetzt auf.
2: Also, hä? Und ich muss auch generell jetzt mal sagen, ich bin einfach super dankbar, dass wir diese Folge gemacht haben, denn in dem Zuge, im Zuge dessen habe ich für mich persönlich auch gelernt, es gibt so viele Rollenbilder, in denen ich auch als Mann gefangen bin, die ich irgendwie versuche zu, ähm, zu erfüllen, um einfach irgendwie weiterhin sehr männlich oder irgendwie wie auch immer gelesen zu werden und das ist für mich auch Feminismus zu sagen, wenn wir wenn wir ähm, Gleichwertigkeit irgendwie herstellen wollen in der Gesellschaft, dann müssen wir auch irgendwie äh, an, dem, an dem Männlichkeitsbild arbeiten und das ist für mich persönlich immer was, wo ich anfangen kann oder wo ich, wo ich anfange, das zu reflektieren.
1: Ja, ich glaube, genau da muss einfach ein Umdenken stattfinden, dieses Bild von Feminismus einfach zu verändern und ähm, dass es ja nicht so eine Ablehnung erfährt ja und sich auch Männer einfach damit äh, solidarisieren können und sollten und äh, Vielleicht kann ich zum Schluss einfach nochmal sagen, dass ich mich total gefreut hat, als Adrian erzählt hat, dass äh, Tarek und er einen Podcast zu Feminismus machen, weil es mir irgendwie immer so ein Herzensthema war, dass auch Männer mal erklären, warum es wichtig ist, Femi Feminist zu sein.
0: Ja, danke dir, dass du da warst. Ich mein, meine, man hat ich auch jetzt beim Reden gemerkt, wo wir uns noch ein bisschen schwer tun, das einfach nur untereinander zu besprechen, weil es ist halt auch ein kompliziertes Thema und... Man kann sich auch nicht so ganz aus seiner Rolle lösen und da komplett neutral drüber sprechen. Ja, danke dir, dass du da warst. Und äh, wir machen nächstes Mal weiter
2: mit. Wir reden über Toruf. Toruf ist eine äh, super interessante Höflichkeitsform, die im Persischen und im Iran vor allem ja, genutzt wird. Und äh, wir dachten uns, ja, wie ist das eigentlich? Wie machen Leute Toruf? die nicht im Iran sind, sondern hier in Deutschland. Und dazu habe ich mich einfach mit einigen Freundinnen und Freunden unterhalten und da hören wir beim nächsten Mal mal rein, was die dazu zu sagen haben.